0: qui estime, à travers l'éditorial de Patrick Saint-Paul, que le retour à la diplomatie est plus complexe que jamais. Libération revient sur le printemps arabe, les victoires et espoirs d'une génération, dix ans après les révolutions. Et puis, direction l'Italie avec la croix. Draghi, pour une renaissance italienne, titre le quotidien catholique, après le vote de confiance obtenu par le nouveau chef du gouvernement italien au Sénat et à la Chambre des députés hier. Dans l'Hexagone, eh bien c'est toujours la Covid qui fait la une de nos journaux. Mais aujourd'hui, de manière plutôt positive, comme le l'opinion qui nous donne sept raisons d'espérer et fait le rapprochement avec les années folles dans les années 20 après la grippe espagnole et à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors parmi ces sept raisons d'espérer que les, que les années 2020 seront folles selon l'opinion. Alors il y a l'optimisme des investisseurs qui croient déjà à la reprise, le rêve d'une croissance hors norme tirée par l'innovation, un désir de culture et des envies de voyage plus loin à Dubaï par exemple qui c'est la destination à la mode ou encore plus loin plus haut dans l'espace et on estime ainsi que le marché du tourisme spatial pourrait pourrait atteindre 3 milliards de dollars en 2030. Alors plus terre à terre mais toujours aussi positif. L'union de Saône-et-Loire qui nous raconte ses petits enfants qui pleurent de joie parce qu'ils savent qu'ils vont bientôt pouvoir revoir leurs grands-parents grâce à la reprise active de la vaccination dans la région. Et puis la Charente Libre et le Télégramme qui titrent tous les deux sur une autre bonne nouvelle, les festivals d'été qui pourraient avoir lieu mais avec une jauge plafonnée à 5000 spectateurs qui devront être assis. Et puis dans la presse ce matin, Philippe, il y a la vaccination de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et cette vaccination fait également pas mal parler. Oui, je l'évoquais hier, le site de l'Express avait révélé que l'ancien président âgé de 66 ans avait reçu une première injection au mois de janvier. Dans son entourage et au niveau de l'exécutif, c'est silence radio, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Interrogé hier, Olivier Véran s'est contenté d'invoquer le secret médical. En revanche, sur les réseaux sociaux, c'est un véritable déferlement de critiques, laissant pour la plupart entendre que l'ancien chef de l'État aurait bénéficié d'un passe -droit lui qui étrie régulièrement en privé l'exécutif sur sa gestion de la crise sanitaire. Dans la sphère politique, les commentaires sont plus mesurés. Le Parisien cite un ministre pour lequel ça n'a rien de choquant. Il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de polémique inutile, dit-il, ajoutant qu'un ancien président de la République se fasse vacciner avant les autres, ça change quoi Ça regarde qui. Mensuétude également de la part de Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée, qui ne serait pas choqué que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Yannick Jadot soient aussi vaccinés. Qu'est-ce qu'on dirait si un an et demi avant la présidentielle, un des candidats potentiels mourait du Covid, conclut-il. Et Libération nous parle d'un autre virus qu'on évoquait tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko. Et cet autre virus, c'est celui des cyberattaques dont ont déjà été victimes à sept reprises des établissements de santé en France depuis le début de l'année, oui. mais aussi des collectivités locales et contre lesquelles Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a promis hier de débloquer un milliard d'euros. Dans un dossier de trois pages, Libé pointe la vulnérabilité de réseaux informatiques trop vulnérables, justement, et donc cible de hackers malveillants qui utilisent le plus souvent des rançongiciels. J'ai découvert avec vous ce oui. terme ce matin. Il désigne un type de chantage informatique qui consiste à chiffrer des données pour les rendre inaccessibles aux utilisateurs concernés, puis demander une rançon. Une cybercriminalité qui a explosé ces dernières années. Ainsi, entre octobre 2019 et octobre 2020, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 20. Et le fameux rançongiciel est devenu le principal mode opératoire. Il y a aussi, à la une de la presse ce matin, pas mal d'affaires judiciaires. Et tout d'abord, l'affaire PPDA et la femme qui accuse de viol à la une du Parisien oui. aujourd'hui en France, Patrick Poivre d'Arvor, l'ancien présentateur du 20h de TF1, accusé par une écrivaine, Florence Porcel, pour des défaite, qui remonterait à 2004 et 2009 et qui a porté plainte. Une enquête a été ouverte cette semaine à Nanterre. Et puis dans le Figaro, du nouveau dans l'affaire Yuri, avec le placement en détention hier de deux jeunes suspectés, nous apprends. Figaro. Ils rejoignent en détention provisoire quatre autres jeunes de Venve, soupçonnés d'avoir participé au lynchage de ce lycéen à Beaugrenelle, c'était le 15 janvier. Désormais sorti de l'hôpital, Yuri devrait lui-même être auditionné quand son hôtel de santé le permettra évidemment. Il y a aussi deux informations pas vraiment sympathiques pour les particuliers à la une des échos. Oui, à commencer par les nouvelles règles du jeu pour emprunter. Alors même si les prêts immobiliers restent très bon marché, ouais. les conditions d'octroi vont se durcir à partir de l'été prochain car les banques devront intégrer la assurance emprunteur dans le calcul de la capacité d'emprunt. Et c'est une mesure qui va évidemment pénaliser certains profils, comme les primo-accédants ou les personnes à santé fragile. Mauvaise nouvelle également pour les contribuables, enfin tout au moins pour ceux qui trichent un peu ou beaucoup avec leurs impôts. D'ici quelques semaines, le fisc va en effet expérimenter pour une période de trois ans, l'exploitation de données personnelles publiées sur Internet ou sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Airbnb et autres Twitter. Alors attention bien sûr à ce qu'on y publie. On se rappelle qu'il y a quelques années, c'est grâce à des messages sur les réseaux sociaux, Instagram, je crois, qu'avait pu être déterminée avec précision la résidence fiscale de Johnny Hallyday. Absolument, j'avais oublié, mais je confirme, de mémoire. Pour terminer, Philippe, Marianne nous propose de découvrir les secrets de la plus puissante et secrète institution de France. Quelle est-elle Eh bien, cette institution, c'est le Conseil d'État, ah. la plus haute juridiction administrative française, créée en 1799 par Napoléon et installée dans les jardins du Palais Royal. Le Conseil d'État qui a vu y siéger deux premiers ministres, Édouard Balladur et Édouard Philippe et un président de la République, Georges Pompidou et qui exercerait selon Marianne le vrai pouvoir. Il est vrai que le Conseil d'État, juge de l'État, des collectivités locales et des administrations a son mot à dire surtout. Rien que pour ce début d'année, on lui doit par exemple l'annulation de l'arrêté anti-location à Nice oui. mais également la suspension de la visioconférence dans les tribunaux en période Covid et une multitude d'autres jugements justement dans le cadre de la crise du Covid. Alors c'est surtout une institution dans laquelle selon Marianne flotte un parfum d'entre-soi. On y compte 230 membres en activité, trier sur le volet. Chaque année, 4 ou 5 élus seulement, parmi les meilleurs élèves de l'ENA, y accèdent. Une institution souvent critiquée, notamment parce que ses membres, contrairement aux magistrats, peuvent faire des ménages, vous savez, c'est petits petit boulot à l'extérieur, oui. rémunéré en général, dans des commissions ou au sein de certains ministères. Mais c'est aussi un sacré ascenseur pour les conseillers d'État qui permettent à certains d'accéder aux plus hautes fonctions. C'est le cas pour Martin Hirsch, qui est à la tête de la PHP ou Benoît Ribaudot, qui dirige... Euh, du, Ribaudot Dumas, par oui. exemple, je donne son nom complet, qui lui dirige la compagnie de réassurance corps Alors évidemment Bernard, si vous voulez en savoir plus sur ce puissant Conseil d'État, c'est à lire dans Marianne. Eh bien, je ne manquerai pas de le faire Philippe Gaud. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Et il est 7h, pardon, il est 8h presque 38 minutes exactement. Une minute de pause avant le seul esprit libre de ce vendredi matin, en l'occurrence Eric-Emmanuel Schmitt. Il publie chez Albin Michel le premier tome d'une saga de 8 tomes qui entend raconter compter l'histoire de